bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, une émission animée par André Loez. On parle aujourd'hui dans l'épisode 151 de photographie et de guerre coloniale à la fin du 19e siècle en compagnie de Daniel Foliard. Vous retrouvez toutes les références citées dans l'émission sur le site parolehistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Daniel Foliard, bonjour. Bonjour. Qui est maître de conférence à Nanterre et qui publie un livre absolument fascinant, Combattre, punir, photographier, Empire coloniaux 1890-1914 à la découverte. Alors fascinant pour moi qui suis historien de la, la Première Guerre mondiale, mais pas seulement, fascinant au-delà parce que ça pose vraiment toute une série de, de questions, d'enjeux extrêmement forts sur la présentation de la violence, sur les images de violence dans le contexte colonial, mais aussi au-delà. Ça nous permet de réfléchir à, à d'autres choses. Alors merci pour ce travail. Peut-être pour commencer notre entretien, il faut dire un mot de la photo de couverture extrêmement frappante que vous avez choisie parce que d'une certaine manière elle permet de, de pas de résumer mais de donner une idée de ce qui est votre projet qu'est ce qu'on y voit alors on y voit cette une petite fille qui est, qui est la fille de raymond de bonnetin qui est la femme de paul bonnetin qui est en réalité le, le, le premier gouverneur civil de ce qu'on appelle à l'époque le soudan français qui va devenir plus tard en partie le mali et c'est une photo très frappante parce qu'elle est assez exceptionnelle par son, euh, sa beauté un peu macabre, euh, mais aussi parce que c'est une photo, une des rares photos que j'ai sélectionnées pour le livre, qui est une photo faite par une femme. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de, de déplacer un peu les lignes avec cette image. Et c'est une image que j'ai aussi sélectionnée parce que je la commente très longuement en, en conclusion. Donc, c'est pas du tout un choix gratuit comme ça, de, de spectaculaire euh, inutile. Hein. C'est vraiment une volonté d'interroger nos regards parce qu'elle elle saisit. Alors, on peut la décrire, euh, même si les, les auditeurs pourront aller assez facilement voir à quoi elle ressemble en ligne. On voit une petite fille. On est probablement à Caillès euh, à l'époque, assise dans ce qui devait être le jardin de la résidence euh, euh, du gouverneur à l'époque, entourée de crânes. Elle en tient un euh, entre ses genoux. Elle est euh, habillée de manière, elle est endimanchée. Elle est vraiment habillée euh, avec cet habit blanc euh, qui, qui projette un peu la, euh, la, 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 la propreté coloniale dans, dans la photographie, bien souvent. Euh, et on est ici face à un document qui nous interroge forcément, qui pose énormément de difficultés. D'abord, est-ce que c'est un document Est-ce que c'est une trace exploitable Est-ce que c'est quelque chose dont on peut écrire l'histoire est-ce que c'est quelque chose qui va simplement attirer des lectures stéréotypées C'est vrai qu'elle est, suivant qui va la regarder, suivant le regard qu'on va projeter, on va très très vite la remplir de significations et en fait, toutes ces significations vont être défaites par la légende que Raymond de Bonnetin ou Paul Bonnetin, je pense que c'est Raymond qui l'a rajouté, euh, a, écrit, euh, a rajouté au dos, où elle indique clairement que c'est une vraie dénonciation euh, de l'activité euh, des troupes françaises et du commandement français à l'époque. Alors, le soudan français, c'est quand même une situation euh, particulière. Hein. On, a, on a vraiment une conquête qui est particulièrement euh, violente et on en a là un écho. C'est une photo qui est entourée par la guerre sans la montrer directement. Euh, et donc, les crânes que l'on voit ici sont, sont les crânes de, de combattants qui, de Samori Touré, qui est un des, euh, des grands résistants, un des personnages qui s'opposent aux avancées françaises dans, dans la région à l'époque, et qui ont été euh, tués bien loin euh, de l'endroit où la photo est prise. Et c'est là que tout d'un coup, notre regard doit se décaler, c'est-à-dire regarder aussi le hors-champ de la photographie, essayer de se placer en dehors de cette image et de regarder peut-être Raymond Montin en train de prendre la photographie, on sait qu'elle avait euh, affranchi plus ou moins une, une petite fille qui était esclave et qu'elle en a fait, elle le dit dans son livre, elle a écrit un récit de ses euh, aventures en Afrique. 
elle, elle l'a décrit comme une petite poupée pour sa petite fille qui devait occuper ses journées. Il en existe d'ailleurs un portrait. Elles se sont toutes les trois grimées en soudanaise et se sont fait tirer le portrait à l'époque. C'est une photo qu'on peut aussi retrouver en ligne. Et on a ici donc des gens qui entourent la scène. On a une personne qui est derrière l'appareil photo. Et de manière peut-être plus significative, je dirais, on a une organisation qui a permis de ramener ces crânes blanchis de terrains de champs de bataille qui sont particulièrement éloignés. Et pour avoir recherché avec des collègues comme Lance Arzel et d'autres des, des, des pistes, des, des, des trajectoires hein, autour de ces restes humains, on, on a pu tracer en partie, des, identifier des pratiques assez répandu finalement de captation de restes humains. Et là, cette photo, elle commence, elle révèle ça aussi, c'est-à-dire la présence dans ce centre de pouvoir français à l'époque de ce type d'objet particulièrement problématique. Et donc là, la photographie, d'exception, d'anomalie, elle devient quelque chose qui aussi permet de documenter un aspect terrible et extrêmement intense de ce qu'a pu être ce moment-là dans, dans l'histoire de l'Afrique. Alors, on voit à travers vos explications ce qui est, euh, est l'objet de votre livre, c'est-à-dire euh, des photographies de violence dans la sphère impériale et coloniale. Il faut peut-être préciser euh, ce qu'est cette sphère impériale et coloniale, parce que l'on a parlé de la colonisation française du Soudan, mais le propos ne se résume pas à ça, il ne se résume pas non plus à la, à la France. Vous avez travaillé aussi sur des photographies britanniques, et il ne se résume pas seulement au monde strictement colonial, puisque c'est plus largement euh, des pratiques de violence lointaines dans un, un, un outre-mer euh, euh, au contour plus vaste que la street colonisation que vous interrogez dans le livre Voilà, alors si, si le cœur effectivement de l'ouvrage et notamment les derniers, derniers chapitres, c'est vraiment ce, ce rapport et cette production d'images violentes dans les empires purement coloniaux au sens strict, euh, il fallait euh, les amener de manière concentrique, c'est-à-dire bien comprendre que là, on, on est aussi face à des pratiques photographiques qui dépassent largement le cadre de ce qu'on entend par empires coloniaux. Alors pour plusieurs raisons, d'abord parce que beaucoup des acteurs dont je parle dans le livre les frontières de ce qu'est un empire colonial euh, ne s'appliquent pas vraiment à eux. Euh, Quelqu'un comme, par exemple, euh, le, le Marsouin dont, dont je parle à un moment, qui est un album qu'il ramène euh, de Chine, est probablement un homme qui a traversé bien des pays et bien au-delà de ce qu'on appelle strictement des, des colonies. Et donc, on, on est obligé, pour bien comprendre comment se construit cette économie visuelle de la guerre, de la violence, et pour placer ces appareils photos au plus près des conflits armés et des insultes, on est obligé d'apporter une focale assez large euh, au début de, du livre pour bien comprendre qu'effectivement s'invente euh, loin de l'Europe pour une raison assez simple finalement. Il y a peu de grands conflits en Europe après 1870 et cette photographie de plus en plus immédiate, de plus en plus capable de saisir le mouvement, elle va euh, finalement se développer ailleurs qu'en Europe du point de vue de la captation de ces conflits et de la violence armée. Donc C'est pour ça que le, le livre dépasse un peu ces frontières-là. Alors Par ailleurs, dans l'historiographie britannique notamment, euh, ont, ont été développés depuis des années des concepts tels que l'Empire informel pour bien montrer les limites de ce qu'on appellerait les empires coloniaux au sens strict. C'est-à-dire que l'influence, par exemple, française ou britannique dépasse de très très loin ce qui va être, notamment pour les Britanniques, montré en rouge sur les cartes qu'on connaît de, de propagande. Euh, ce sont des, des puissances qui interviennent aussi, par exemple, j'en je, parle dans le livre en Crète, j'ai parlé de la Chine, et surtout qui vont envoyer très souvent des attachés militaires dans tous les conflits euh, qui vont ensanglanter le monde à l'époque, et ils sont nombreux, et ces attachés militaires vont être pour certains des, des véritables pionniers de la photographie de la guerre, de la photographie du combat, et euh, se rapprocher et créer un, 
un fond, créer un, un arrière-plan pour ce qu'on on va voir se développer plus tard sous le nom de, de photojournalisme. Et donc, on, on était, enfin, j'ai été poussé, si vous voulez, à élargir comme ça la, la perspective pour mieux resituer ces connexions. L'autre aspect, c'est la question d'empire coloniaux. Euh, il faut aussi l'élargir. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à penser empire français, empire britannique, éventuellement empire portugais, éventuellement empire allemand. Mais dans les, euh, dans les notes de bas de page, je me suis permis de, de diriger aussi potentiellement le lecteur vers d'autres empires coloniaux. Je pense notamment euh, au Japon, qui est euh, avec certains de ses euh, photographes dans une situation pionnière hein, en termes de production d'images de guerre. Euh, C'est notamment le cas en 1894-1895 durant la guerre sino-japonaise. On a aussi du côté japonais des photographies anthropologiques qui ressemblent beaucoup à ce que les Européens vont produire quand ils arrivent à ce qui dans ce qui s'appelle aujourd'hui Taïwan. On va aussi du côté, alors là j'en parle un peu plus longuement, du côté de l'Empire ottoman, qui lui aussi se vit d'une certaine manière en comparaison des autres empires comme un empire colonial, hein, à un certain moment à la fin du 19e et au début du 20e. Alors évidemment, le livre est déjà foisonnant et je ne pouvais pas développer ces, ces directions-là plus avant, mais ce sont des choses qu'il faut garder à, à l'esprit. Ce livre, il se concentre, et son titre l'indique, dans les années 1890-1914, mais vous abordez aussi la phase antérieure, la phase un peu de mise au point aussi bien des impérialismes que des techniques photographiques et que des, des individus qui vont finalement devenir à la fois militaires, savants, cartographes, photographes. C'est des, des individus au statut pas encore très, très défini qui vont se charger de photographier les espaces lointains et les conquêtes coloniales avant que l'appareil photo et la, la pratique photographique soit professionnalisée et beaucoup plus répandue à la toute fin du 19e Oui, tout à fait. On a, on a un moment un peu informel comme ça de, de développement de, de, de cette photographie. Alors, dès l'invention dès de la photographie, il y, a, il y a quand même une relation intime entre la, la mort et, et la photographie qui se joue. Alors, bien au-delà de la guerre, mais la guerre fait aussi partie, et, et la violence physique fait aussi partie des choses que les, les pionniers de la photographie tentent de, de photographier. Bon, J'évoque par exemple ces daguerreotypes assez fascinants de la guerre entre les États-Unis et le Mexique à la toute fin des années 1840, où on voit apparaître les premiers daguerreotypes documentant le conflit. Alors, il, il ne s'agit évidemment pas d'explosions saisies dans leur immédiateté, mais on a des choses assez étonnantes. Par exemple, une scène reconstituée d'amputation, euh, où euh, on a aussi des vues de, de camps militaires. Avoir du mal à imaginer qu'aussitôt dans l'histoire de la photographie, il y a eu une envie, un besoin, une demande pour ce type d'image. Euh, on va aussi avoir ce moment clé qui est la, la guerre de Crimée, qui, de mon point de vue, est, est parfois analysée de manière un petit peu, euh, peu stéréotypée, au sens où, euh, dans cette production d'images, on oublie souvent de s'intéresser à comment les gens ont pu regarder ces photographies. De notre point de vue du 21e siècle, avec nos, nos smartphones qui ne ratent aucune photo, on, on a tendance à regarder cette période des années 1850-1860, du point de vue de la guerre notamment, comme un moment d'incapacité technique où il aurait été impossible d'enregistrer le combat, la violence directe, etc. Alors, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. La question du réalisme, notamment, c'est une question très importante, au sens où le réalisme photographique est déjà 
euh, est un sentiment, c'est une conception. Et euh, on peut très bien imaginer des spectateurs de ces photographies, euh, de ces toutes premières photographies des, des conflits à l'époque, avoir un vrai sentiment de réalisme, y compris si l'image est particulièrement retravaillée, retouchée et reconstituée. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien euh, garder à l'esprit, c'est que la, le réalisme n'est pas une donnée euh, constante et qu'elle est, euh, elle est, elle doit être replacée dans un contexte culturel. Euh, alors. Pour revenir sur la question de la production d'images, on va effectivement voir énormément de petits isolats, de petits moments sans postérité, de tentatives de capturer quelque chose de l'immédiateté du combat, de la violence. Je, je cite beaucoup d'exemples et je crois que le, le mot qui conviendrait à ça, c'est qu'il y a une sorte d'horizon. C'est-à-dire qu'on pense, on espère, et quand je dis on, on il s'agit essentiellement à ce moment-là de, de gens qui, sont, qui travaillent dans ces armées, qui sont des combattants, on espère capter la guerre. On espère vraiment ce moment où il sera possible par l'objectif de réaliser un cliché de ce que peut être le combat. Et euh, je, je le vois dans les archives hein, très clairement. Alors, les quelques exemples que je donne sont très intéressants. On voit une photographie, une tentative de capturer comme ça le, la trajectoire d'un obus dès 1868 sur la, la frontière des, des Indes britanniques au nord. Mais beaucoup d'exemples montrent, je n'ai pas forcément tout, tout mis dans le livre, hein, une, une attente, une attente notamment dans les, dans les publications des sociétés de photographie amateurs pour savoir qui saura enfin capter ce moment de la mort, de la destruction. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est finalement euh, là, le, le, la demande hein, de, de ce type d'image euh, s'élabore finalement avant même qu'il ne soit techniquement possible de, de le réaliser. Alors, une demande, et en même temps, il ne faudrait pas croire qu'il y ait une linéarité du progrès qui fait que plus on avance, plus la photo est réaliste et plus la photo s'impose, parce qu'il y a toute une série de tensions, notamment la tension entre la photographie, la peinture et le dessin. La photographie ne s'impose pas tout de suite ou totalement comme étant plus réaliste que le dessin ou la peinture, et il y a des correspondants de guerre qui vont continuer à l'utiliser, d'ailleurs jusqu'à la Première Guerre mondiale, donc il ne faudrait pas non plus penser à une sorte d'avènement technique de la photo comme médium parfait de représentation du combat ou du conflit, qui s'imposerait fois pour toutes. Tout à fait, c'est euh, un élément, on, on, peut avoir, euh, on, on peut être piégé finalement par une partie du, du récit qui est créé dès l'époque, hein, au sens où euh, les photographes eux-mêmes vont faire énormément la publicité, voire la propagande de leur médium. Je pense aux tout premiers photojournalistes à la fin, toute fin du 19e et au, au début du 20e, qui ont évidemment un intérêt quasiment professionnel à affirmer la, le réalisme de leur médium et la supériorité de leur, de leur pratique sur celle de, de leurs concurrents qui vont continuer à dessiner et à rapporter de la guerre et du conflit sous d'autres formes. Donc, il va, ce récit de, de progrès technique, il faut s'en méfier énormément parce qu'effectivement, on a des hybridations permanentes entre toutes ces formules médiatiques très très tard. On voit la victoire finalement de la photographie, s'il si y en a une, ça, ça pourrait discuter parce que le cinéma va très vite aussi arriver finalement pour, pour rentrer en concurrence avec la photographie. Ça va durer extrêmement longtemps et on va avoir à la fois des accidents et des interprénétrations, des, 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 des moments où la photographie va essentiellement servir d'ailleurs à nourrir du dessin. Ça, on va le voir beaucoup. Pour une raison toute, toute simple, le, le dessin va être souvent plus facile à réaliser directement dans les centres de production de cette civilisation du journal qui s'impose à la fin du 19e et du 20e. Je prends l'exemple, par exemple, de, de la guerre des, des boxeurs. Les photographies prises sur place ne peuvent pas être envoyées très rapidement à Paris, à Moscou, à New York et à Londres. Donc, quand il va s'agir d'illustrer ces moments-là, 
on va nécessairement, du côté des journaux, décider de faire du croquis, de faire du dessin, de faire de la gravure, pour pouvoir un peu visualiser ce qui se passe. Et souvent, pour dessiner de manière réaliste, on va aller piocher dans de la photographie déjà existante pour euh, trouver une forme, euh, dessiner un visage, euh, montrer une arme. Donc, on a un, un moment un peu, alors c'est pas de la confusion, mais un moment d'hybridation très très fort qui dure très longtemps. Et certains journaux, tout simplement, décident de, de ne pas basculer vers la photographie euh, à ce moment-là, au début du XXe, préférant systématiquement euh, le, la gravure, le dessin, comme manière de représenter, puisque c'est une manière aussi qui permet de créer une véritable narration. Alors que la photographie, on en reparlera peut-être, elle a cette, ce côté, cette capacité à atomiser la réalité qui, qui rend des fois la lecture de l'image euh, très difficile et donc son utilisation par les journaux relativement complexe aussi. Alors du coup, si la photo ne s'impose pas uniquement par sa technique, elle, elle a d'autres raisons, malgré tout, qui font euh, qu'elle va connaître un, un succès, et notamment euh, le fait que ça peut être aussi un outil, un outil d'administration coloniale, un outil même, vous le dites à un moment dans un chapitre que j'ai trouvé fascinant, euh, dans le chapitre 2, un outil de, de saisie des populations, parce que l'acte de photographier, euh, bah, c'est aussi un acte où on définit un cadre et un sujet, et cadre et sujet, c'est des mots qu'on peut entendre à la fois dans le vocabulaire photographique, mais aussi dans celui de la, de la domination, c'est le cadre que l'on fixe, et le sujet qui est soumis à la domination occidentale. Donc, photographier devient aussi un instrument, finalement, de contrôle d'un certain nombre d'espaces. Voilà, la photographie, il faut, il faut la regarder comme, comme une technologie d'enregistrement. Parmi euh, tous les autres outils dont les, euh, les, les, les administrations coloniales et impériales, euh, que les administrations coloniales et impériales ont à leur disposition. Et elle va il faut la regarder comme une présence, c'est-à-dire qu'il faut la penser aussi comme une machine qui est visible au moment où les Européens ou les cadres coloniaux sont sur place. Et ils vont très souvent en faire usage euh, au-delà de l'image comme une machine, c'est-à-dire comme une expression concrète de la euh, supériorité technologique, technique euh, des gens qui sont en train d'arriver en Afrique, en Asie, etc. Ça, c'est un discours aussi, une performance, si vous voulez, qui est extrêmement importante pour comprendre la place de la photographie dans ces situations coloniales. Et on l'oublie trop souvent. C'est pour ça que, dès le début, je, je signalais la nécessité, quand on regarde toutes ces images, de, de se décaler et d'imaginer ce que pouvait être le hors-cadre, d'imaginer ce que pouvait être la place de l'objet même, appareil photo, dans cet ensemble. Et c'est vrai qu'on va avoir plusieurs grands projets. Alors, ils ne sont pas tous connectés les uns aux autres, mais dans le livre, j'en je, connecte, j'en croise certains pour montrer un petit peu des généalogies dans ces pratiques. On a des grands projets de visualisation, notamment euh, de ce qu'on appelle à l'époque les races. On va tenter d'identifier par des centaines de portraits tous les, les, les groupes qu'on a dans sa colonie, dans ces espaces qu'on est en train de, de conquérir. L'un des premier grand projet de ce type, c'est The People of India, qui est un long projet qui commence dans les années 1860, qui est très lié à, à la crise d'anxiété généralisée créée par la, la Grande Rébellion euh, dans les Indes de 1857. Et on, on a un, un vaste projet comme ça de taxonomie, de collecte de visages, littéralement, pour essayer de comprendre ce qu'est euh, la population des Indes britanniques. Alors, pouvoir au sens où l'appareil photo présent sur place signifie, hein, au-delà de l'image qu'il va créer, bah, signifie un pouvoir. Alors après, la question plus complexe, c'est l'efficacité de, de tout ça. Hein, un des projets qui va faire un petit peu écho à hein, The People of India, c'est le, le grand projet euh, de Gallieni quand il arrive à Madagascar à la fin des années 1890, 
qui lui va mettre en place une sorte de collecte généralisée. On va produire des milliers de photographies ethnographiques, de propagande, de paysages, pour essayer de comprendre ce qu'est cette nouvelle possession française. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation concrète de ces fonds photographiques, elle reste finalement assez limitée. Et le, et le livre insiste beaucoup là-dessus aussi, sur la nécessité de comprendre aussi euh, l'impuissance de ces images, souvent à contrôler les gens. Euh, bien, nombre d'entre elles finissent euh, leur carrière euh, sur des, euh, des étagères assez poussiéreuses. Et donc, euh, il faut aussi garder en, en tête cette tension-là. Hein, le fait qu'une euh, image biométrique ne s'est pas forcément systématiquement transformée en un outil efficace de contrôle. Il a été pensé pour, il a été projeté euh, parfois pour un public métropolitain, comme une performance, comme une, euh, un élément de, de preuve de ce contrôle. Euh, mais il ne faudrait pas exagérer dans le, le concret de la vie coloniale, de la situation coloniale, le, le pouvoir de ces images. Ça, je pense que c'est un conseil de, de méthode et de prudence qu'on peut aussi donner plus largement pour l'histoire coloniale. Je pense notamment à tous, et tous ceux qui sont en train de, de plancher sur les questions de concours cette année de l'ENS sur la France et l'Afrique. Il ne faut pas surestimer le pouvoir colonial, euh, omniprésent, foucaldien, panoptique, surveillant tout et tout le monde. Aussi, ce sont aussi des empires largement sous-administrés. D'ailleurs, il, il y a presque un petit nombre de personnages qu'on retrouve dans vos pages. Ils sont assez nombreux, mais finalement, ce sont souvent aussi les mêmes qu'on retrouve parce qu'il y, y a des petits groupes de militaires photographes qui parcourent différents différents espaces et euh, ils ne sont pas en nombre suffisant pour assurer un, un contrôle total. Alors, sur le personnel qui est effectivement chargé de photographie, c'est très informel. Donc là, il reste encore beaucoup de, de, de travail à, à réaliser pour bien identifier euh, tous les acteurs. Euh, là, je l'évoque aussi dans le livre, hein, il, y a, il y a cette question euh, assez complexe du, du matériau initial avec lequel euh, j'ai travaillé, qui est très dispersé et on a encore beaucoup d'exploration de, de, euh, à faire pour comprendre toutes les, les trajectoires. Le, le, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il y a quand même énormément d'acteurs coloniaux qui utilisent l'appareil photo sous une forme ou sous une autre. Donc, le choix de personnages qui traversent ce livre, c'était aussi pour permettre aux au lecteurs de, de retrouver des biographies, de retrouver des personnages euh, récurrents et pour comprendre aussi comment euh, leur carrière se développait à, à, à l'intersection de plusieurs échelles et à l'intersection de plusieurs territoires. Euh, Quelqu'un comme Lyoté, par exemple, où je pense à à ce, ce sous-offre, Edgar Humbert, qui fait l'objet d'une analyse approfondie au chapitre 5, qui, lui, va d'Indochine jusqu'à Madagascar. Donc, euh, on a un nombre très conséquent, en réalité, de, de coloniaux qui font de la photographie. Euh, par contre, on a un, un nombre très limité de ces fonds qui sont effectivement, aujourd'hui, conservés dans des archives euh, institutionnelles officielles. Et c'est là une des difficultés. Moi, je suis personnellement convaincu qu'au fur et à mesure des années, là, on arrive à un moment clé de, de ce point de vue-là, je pense, du point de vue des héritiers, on verra surgir de plus en plus de collections de ce type, pour peu qu'elles n'aient pas été abîmées ou, ou détruites. Euh, c'est une pratique, finalement, euh, qui, qui est extrêmement répandue de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a une structuration extrêmement lente. Hein. Euh, on parlait du fait que les premiers chapitres introduisaient aussi cet arrière-plan des années 1850 à 1880, mais on a quelque chose qui est très informel au début. Donc, rien qui ne ressemble à un service photographique des armées euh, et rien qui ne ressemble à un photojournalisme professionnel avant la fin des années 1890. On est avant sur une base individuelle. Alors, ceci étant dit, on va avoir des endroits très spécifiques où une vraie culture photographique professionnelle va se développer. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, nous, les historiens du, euh, des impérialismes pour cette période-là. C'est la très grande spécificité des Indes britanniques de, de ce point de vue-là. 
C'est vrai en cartographie que j'ai aussi étudié, mais c'est vrai en photographie. On va avoir des photographes quasiment attitrés dans bien des, euh, des éléments de, de troupes qui vont aller combattre, notamment sur la frontière nord des Indes. Et on va avoir une culture très spécifique à cet endroit-là qui va, par certains aspects, se développer ailleurs et se diffuser ailleurs. Et donc, c'est pour ça que c'était important aussi de suivre quelques individualités qui parcourent et qui, qui dépassent un petit peu nos, euh, nos définitions de ce que peut être l'Empire colonial. Cette question d'une antériorité britannique, est-ce qu'elle n'est pas vraie aussi du point de vue de l'historiographie En vous lisant, en lisant les notes, en vous écoutant, euh, j'ai eu l'impression que la photo était devenue peut-être plus rapidement et, et plus évidemment un matériau historique euh, pour des chercheurs britanniques ou anglophones que c'est le, le cas en France. Alors les choses sont peut-être en train d'évoluer et j'ai l'impression qu'il y a euh, finalement un corpus de réflexion et de travaux déjà plus important euh, sur ce type de photographie euh, dans l'historiographie britannique. Oui, oui, il y, a, il y a un déséquilibre. Alors, c'est pas du tout un reproche, hein, mais c'est vrai que c'est une question aussi presque, je dirais, de l'ordre de, de l'économie de l'université euh, aux États-Unis, en, en Grande-Bretagne, c'est encore plus vrai aux États-Unis. Euh, le, le visuel euh, étant une part, on le sait, essentielle du débat public aux États-Unis, est devenu un objet d'étude à part entière. Euh, on, la notion de visual studies est peut-être familière des, des auditeurs. Et c'est vrai qu'on a une production, une réflexion assez conséquente sur laquelle je m'appuie énormément dans le livre. Il y a, il y a plusieurs références centrales que, que j'utilise. Et, et là, on a un vrai déséquilibre. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'exploration de ce type de documentation, je pense par exemple à, à l'histoire coloniale, reste encore en partie à, à faire. On a vu des utilisations récentes hein, d'images, c'est pas la question, qui sont souvent passionnantes, mais qui parfois euh, utilisent peut-être un peu trop l'image et la photo comme une illustration plutôt qu'un qu document à part entière, avec toutes les la, la difficulté méthodologique euh, que cela implique d'affronter ce type de document. Et donc on a, je pense effectivement, euh, des racines très profondes à cette différence. On les observe aussi d'ailleurs dans la question de la gestion des archives euh, visuelles. Euh, le livre, moi, je l'ai pensé en partie euh, quand j'ai eu la chance de partir euh, comme professeur, euh, on dit visiting professor, à l'université du Texas à Austin, où il se trouve qu'il y a une, un grand centre qui s'appelle Harry Ransom Center. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont acheté beaucoup de photographies, dont la première photographie de l'histoire d'ailleurs, qui n'est pas en France mais là-bas. Et on, on a dans ces collections des exemples rares, magnifiques, de ces premières expérimentations photographiques sur les, les fronts de guerre. Et c'est vraiment là que j'ai formulé le projet au début. Et il y avait aussi, c'était intéressant, une vraie, un vrai biotope, si vous voulez, de réflexion là-dessus, puisqu'au même moment, plusieurs collègues avec qui j'avais pu discuter commençaient à travailler sur la question de la frontière américano-mexicaine, où dans les années 1910 et 1920, suite à la Révolution mexicaine, il y a eu énormément de tueries de masse de la part de ce qu'on appelle les Texas Rangers. Et c'est quelque chose qui avait été complètement mis sous le tapis de, de, de la mémoire texane et qui ressurgissait grâce au travail notamment dans les archives photographiques familiales d'un certain nombre d'historiens qui travaillent dans cette université et qui avaient décidé de, de, de creuser cette piste-là du visuel puisqu'en fait, vous le savez peut-être aux États-Unis, on, on connaît assez bien, je crois, aujourd'hui ces, ces questions de cartes postales de lynchage. Il y a vraiment une culture de la violence visuelle extrêmement intense qui, qui s'est exprimé à certains moments, mais les gens savent peut-être moins qu'on a des cartes postales de massacres qui circulaient au Texas dans les années 1910-1920, de Tehran, de ces Mexicains. Et donc, ce qui est intéressant dans cette université américaine, c'est de voir à la fois l'argent et la capacité à cataloguer, à mettre en avant des archives visuelles, 
et à les exploiter ensuite, ce qui est beaucoup plus compliqué en France, même si évidemment on a énormément d'archives qui travaillent très bien avec ces questions-là. Et avec les, je, je remercie d'ailleurs beaucoup des, des archivistes que j'ai pu voir pour leur aide précieuse. Mais on a encore du, du travail à faire probablement pour leur, les mettre en valeur, pour les transformer en véritables documents. Et, et là, il y a encore beaucoup de pistes à explorer, de mon point de vue. Il y a évidemment beaucoup de réflexions méthodologiques que ça suscite. J'imagine aussi des réflexions d'ordre éthique ou moral, puisque vous publiez des photos, vous les commentez, qui sont des photos parfois très difficiles à regarder, des photos de violence, des photos de gens décapités, ou des photos au moment d'une exécution, des photos de souffrance. Ça induit aussi une réflexion particulière, et puis un effort encore plus important de contextualisation pour ne pas être dans le voyeurisme de ces images. Alors, de ce point de vue-là... On... Les auditeurs connaissent peut-être le, le, le livre de Suzanne Sontag, qui, qui était un livre sur justement la, la, la photographie de la violence euh, et qui avait décidé de ne montrer aucune image. Euh, je crois qu'il n'y a, a pas d'excellente de, solution à, à ce problème. En réalité, euh, il y a des choix personnels du lecteur d'ouvrir ou pas ces pages, euh, je crois. Euh, moi, une partie de ma réflexion, je l'ai construite à partir du, du travail de, de Georges Didier Huberman sur les quatre photographies qui ont été extirpées d'Auschwitz et qui montrent, qui sont les seules photographies à avoir documenté les chambres à gaz. On pourra renvoyer à son travail où il indique que ce sont des documents malgré tout et qu'aussi difficiles soient-ils à regarder, ils ont aussi été des actes de résistance. Ils ont documenté autre chose que la victimisation au sens strict. Il le décrit très bien. Et dans le livre, j'ai voulu aussi beaucoup insister sur cet aspect-là, bien insister sur le fait que ces images de, de, de violence, aussi dures soient-elles, et je vais parler aussi peut-être de, peut de la, la mise en forme éditoriale, sont des documents. Et que euh, l'alternative euh, qui serait de les décrire, par exemple, ou de les renvoyer, alors ça c'est un point de vue personnel, hein, euh, je trouve la violence décrite par les mots euh, dans le détail parfois plus, plus dure, et aussi euh, incitant plus au désir d'aller regarder finalement. Euh, et le choix éditorial qui a été fait là pour atténuer un petit peu le choc de, de certaines images, c'est déjà évidemment d'avoir fait une sélection. Et ça, c'est quelque chose que je voulais rendre très palpable euh, dans la conclusion notamment. Ce livre est nécessairement un montage. Euh, il est, il est le, un travail, il est la conclusion d'un travail de, de sélection où j'ai quand même écarté beaucoup d'images plus violentes et encore plus insensées. Euh, mais on a aussi, avec euh, euh, Stéphanie Chevrier et puis tous les gens qui ont travaillé autour du livre, voulu choisir un format de photographie qui n'est pas du, du, du format du beau livre. C'est-à-dire que l'image est vraiment intégrée dans le livre avec des formats qui sont parfois euh, qui vont décevoir le lecteur certainement parce que leur lisibilité euh, devient presque difficile certainement, mais aussi accompagnée à chaque fois d'un commentaire spécifique sur l'image avec une volonté aussi d'identifier au maximum euh, les victimes. Alors, moi, ce que j'ai fait, mais je ne l'ai pas évoqué plus que ça dans le livre, c'est que j'ai tenté d'entamer des conversations avec euh, certaines autorités euh, qui peuvent être les dépositaires de cette mémoire-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est encore compliqué à faire. J'ai eu finalement assez peu de, de réponses. Quand j'en ai eu, elles ont été euh, positives. Euh, mais c'est évidemment la difficulté d'écrire aussi une histoire qui embrasse autant euh, de, de cultures différentes j'ai bien conscience que, euh, dans certaines cultures, le fait de montrer ainsi euh, des personnes décédées est quelque chose d'extrêmement problématique. Euh, et là encore, je ne, les solutions sont complexes. Le, le choix que j'ai voulu faire, c'est vraiment de, de redonner à ces images un statut documentaire fondamental. Et l'alternative étant, dans bien des cas, l'oubli, euh, j'ai préféré aussi bien les, les encadrer dans ce, ce travail argumentaire.
ces photographies, euh, elles changent de nature à partir des années 1880 notamment, euh, à mesure aussi que des gens expérimentent des possibilités, des possibilités pardon, nouvelles de la photographie, euh, un temps de pose plus réduit, euh, notamment lorsqu'un Britannique s'appelle Hooper euh, essaie de capturer, on est vers 1886, le moment précis de, de, de l'agonie ou de la mort euh, d'exécuter euh, aux Indes. Du coup, c'est aussi dans cette période que commencent à se constituer des, des sous-genres qui vont ensuite être assez bien définis, le sous-genre de, de la punition de l'exécution, du captif euh, et même des supplices asiatiques euh, on passe d'un côté assez informel à quelque chose qui va avoir ces, ces codes qui vont être finalement assez stables pendant la, la fin du 19 e et le début du 20 e siècle Oui, on a, on a un vrai marché sur certains euh, segments on dirait de, euh, de production visuelle notamment dans le, le, le domaine de la carte postale, alors c'est pour l'Asie il y a une sorte d'obsession comme ça pour, pour le supplice euh, une figure qu'on retrouve énormément qui pose euh, beaucoup de problèmes en termes de mémoire actuelle sur, euh, sur ces, ces, ces événements, c'est la figure du, du roi, du monarque captif euh, et du roi déchu. Ça, c'est vraiment un, un genre à part entière qui va énormément circuler sur des formats parfois extrêmement euh, peu coûteux, hein, comme euh, euh, voilà, des imprimés euh, de, de qualité moyenne ou des cartes postales, comme je l'indiquais. On, on a toute une génération de dirigeants asiatiques, africains, qui vont être capturés à la fois euh, concrètement, physiquement et par l'image. Et c'est vrai que c'est un héritage qui peut être euh, parfois complexe à, à, à gérer, puisque euh, toute une, euh, voilà, on a une galerie de portraits de monarques déchus en exil, euh, prisonniers. Euh, on va aussi, alors ça c'est quelque chose qui, euh, sans, sans tirer sur les stéréotypes de, de cette période, euh, on, on, on a un vrai goût euh, dans certains milieux d'images relativement intenses. Il y a une certaine fascination. Alors, ce n'est pas limité à la question coloniale, en l'occurrence. On a un vrai voyeurisme, on a un vrai sensationnalisme dans une partie de la presse qui existe à ce moment-là. Alors, aux États-Unis, le phénomène est assez connu par le biais du « yellow journalism », qui est vraiment cette branche du journalisme qui va se développer quasiment de manière concomitante avec la, la guerre hispano-américaine à Cuba, mais de, 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 de vision relativement brutale, du crime, euh, de, de la violence. Donc il faut aussi, dans le livre, j'essaie de, de reconnecter ces différents éléments euh, pour comprendre comment une économie visuelle de la violence euh, se développe. Un autre genre aussi qui, qui se développe, et, et, alors le mot n'apparaît pas en tant que tel euh, à ce moment-là, il faut toujours faire attention aux catégories que les gens utilisent dans les époques qu'on étudie, mais c'est la photographie humanitaire. On va voir apparaître, notamment dans toute une branche du, du, de, de, des missions protestantes, une, une tendance à utiliser la photographie pour dénoncer. Ça arrive finalement assez tôt, dès les années 1890, on va avoir des, des, des photographies abolitionnistes en Afrique, qui font aussi écho aux travaux de photographes américains aux États-Unis. Et donc là aussi, on a un autre sous-genre assez important qui, qui se développe. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est finalement de voir qu'un marché se structure. Il y a vraiment une logique de marché qui s'installe et on va arriver, et vous le disiez très bien avant 14, à une maturation quasiment de ce type de marché que ce soit de la photographie de guerre, de la photographie, ce que Roland Barthes appelait Photoshop, si vous voulez. Euh, et on le voit, par exemple, dans la structuration des agences d'image. Les premières agences d'image, elles existent finalement assez tôt. Hein. On en a qui sont déjà là dans les années 1900, qui proposent à toute une variété de journaux, à qui demandent 
des images classées thématiquement, chronologiquement, etc. Et j'en évoque quelques exemples dans le livre. On a déjà ces catégories qui apparaissent, hein, des, des, des agences qui vont pouvoir vous fournir une image voilà, d'exécution de, en Chine sans problème. Euh, on a l'agence euh, Arling, par exemple, à, à Paris, qui est le fond est aujourd'hui euh, consultable en ligne. Euh, C'est l'agence Roger Violet, où là vous avez des choses assez étonnantes hein, pour la période coloniale qui sont vendues. On va avoir côté américain aussi et côté britannique euh, des agences qui vont se spécialiser. Euh, par exemple, l'agence Top Econ, qui est une, une agence très importante dans le monde anglophone, va avoir une branche spécifique euh, sur la question de la guerre, hein, qui va uniquement produire de l'image de conflit armé. Donc là, à ce moment-là, le marché a vraiment maturé et on est sur des sommes, sur des échanges de capitaux qui sont relativement importants pour essayer de capturer au plus près le combat, la guerre euh, et, et les crises. C'est évidemment quelque chose qui m'a frappé euh, comme historien de, de 14-18 de mon côté, ce n'est pas quelque chose que vous abordez directement euh, dans le livre, mais euh, ça veut dire aussi que ce qu'on a parfois appelé la culture de guerre euh, de la Première Guerre mondiale, en fait, elle a une antériorité, elle est, euh, ses, ses cadres visuels, ses cadres en termes de diffusion commerciale, de structuration de la presse, euh, etc., de, de culture visuelle, de euh, régime de visibilité, euh, finalement préexistent largement à travers tout ce qui s'est passé dans la sphère impériale et coloniale. Tout à fait. Je pense qu'il suffit de feuilleter, par exemple, des journaux comme l'Illustration ou The Graphic. The Graphic, c'est un des journaux les plus dynamiques en termes de couverture photographique des événements pour se rendre compte que, par exemple, un conflit comme la guerre russo-japonaise, donc on est dix ans avant la Première mondiale, ou plus près de la Première mondiale, un conflit comme les Balkans, sont documentés de façon extrêmement dure en réalité. On n'est on, on pas du tout dans une image d'épinal de la guerre. On voit des tranchées, on voit euh, des destructions masses, on voit ce champ de bataille qui commence à échapper à quasiment tout contrôle, euh, avec des, des masses très impressionnantes de, de, de soldats euh, aux prises avec la, la bataille. Et euh, de manière intéressante d'ailleurs, euh, un des, parmi les travaux les plus anciens que j'ai pu voir de ce point de vue-là, de représentation de la guerre moderne par le biais photographique, avec cette euh, prise sur les événements euh, qui utilisent le réalisme photographique comme, euh, comme cœur de, de la représentation, on, on va plutôt avoir le Japon, par exemple. Hein. On a des travaux de, de, de photographes et d'imprimeurs japonais pour la guerre sino-japonaise, j'en parlais tout à l'heure, de 1894 à 1895, qui montrent littéralement le champ de bataille euh, en grand angle, avec des explosions, etc. Donc, on, on doit absolument revoir, euh, alors, dans les, beaucoup des chercheurs sur lesquels je m'appuie hein, le, le savent, c'est peut-être moins évident euh, dans la culture historique française d'imaginer qu'il y avait largement un avant de la représentation réaliste de la guerre euh, quand on pense à 14-18. On est un peu écrasé par la masse de cet événement en France à plusieurs titres, euh, et on a du mal à regarder sur ces guerres d'avant la guerre qui ont aussi beaucoup créé cette écologie mondiale de la vision de la guerre, du conflit, mais aussi de l'insurrection, de, de, de la punition, etc. Ce sont des choses qui sont déjà largement en place et il y aurait énormément de travaux intéressants à faire, d'ailleurs, sur les tout premiers journalistes, photojournalistes français. Alors, on a le très beau travail de Pierre Schill sur Réveiller l'archive coloniale, hein, le travail qu'il a fait sur Chéreau et, et la documentation de l'invasion en Tripolitaine. Il y a des figures comme euh, Réginal Kahn, euh, Jean Leun, qui sont tous des photographes pionniers, euh, qui, qui mériteraient plus d'attention. Alors, il y a aussi le, le, le travail de, euh, de Gervais sur l'illustration, qui, qui était un très beau travail, hein, sur Jimmy Hare, mais on a encore du, des pistes à explorer de ce point de vue-là pour mieux visualiser ce que pouvait être la structuration de ce champ 
du journalisme photographique. Ce qui est aussi une implication, c'est que les contemporains d'avant 1914 n'étaient pas forcément plus naïfs que nous face à l'image. Euh, en fait, on a conscience aussi très tôt des possibilités de manipulation des images. Euh, on n'est pas dans un, dans un monde qui euh, se désenchanterait plus tard et euh, où l'image truquée euh, serait finalement quelque chose qu'on découvrirait avec la propagande de la Grande Guerre. Non, c'est quelque chose finalement euh, qui fait partie de la grammaire visuelle et, euh, et euh, de, des choses qui sont pensables à l'époque. Oui, il y a de vrais discours sur la question de la retouche, sur la question de la manipulation photographique. J'en donne quelques exemples, mais les gens sont généralement conscients hein, de, de, de la transformation que subit une image avant d'être montrée. Il y, a, il y a une naïveté assez limitée de ce point de vue-là, d'autant plus limitée qu'il ne faut pas oublier que finalement, euh, nos ancêtres, les gens de la fin du 19e, du début du 20e, pratique pour beaucoup d'entre eux la photographie et savent très bien ce qu'on peut s'amuser à faire avec un appareil. Euh, on estime, par exemple, euh, pour donner des chiffres euh, pour la Grande-Bretagne, que euh, une personne sur dix a accès à un Kodak euh, à faible coût au tout début du 20e siècle. Donc, la familiarité, l'alphabétisation la, photographique euh, en Europe, et c'est vrai aussi d'ailleurs dans d'autres pays, hein, je pense au Japon, je pense y compris au centre urbain en Chine, il euh, y a de la photographie africaine d'ailleurs aussi, hein, qui se développe très rapidement euh, début 20e. Donc, on a une familiarité avec ce qu'est la photographie, ce qu'est qu la retouche euh, et ce qui peut être de la manipulation aussi. On va trouver d'ailleurs, c'est assez amusant, beaucoup d'articles dans ces journaux illustrés qui vont beaucoup investir sur la photographie, sur la manipulation photographique elle-même. C'est quelque chose qui est régulièrement abordé comme problème. Euh, vous avez l'exemple du graphé qui critique par exemple ses collègues japonais qui auraient pris une image prise par des soldats britanniques des Indes euh, c'est une, une mission qui s'appelle la mission de Tira euh, au milieu des années 1890 donc il y a une photo qui est prise pendant cette mission qui, se, qui est transformée en, en gravure d'après photographie par un journal anglais qui pour une raison X ou Y se retrouve au Japon et les japonais transforment les Highlanders avec leur kilt en soldats japonais attaquant un pic où se tiendraient des, des Chinois. Donc, on, on a une vraie conscience de ces circulations, de ces manipulations, de fausses exécutions, d'ajouts, de, euh, par exemple, de, de fumée pour donner l'impression que la bataille a, a vraiment lieu sous les yeux du, du photographe. Et dans le même temps, euh, il ne faut pas non plus imaginer une photographie qui soit systématiquement retouchée. C'est-à-dire qu'on a déjà des gens qui travaillent volontairement dans un est-ce que le mot déontologie, si vous voulez, est adapté Je ne sais pas, mais euh, qui vont essayer de donner un, un visage photographique euh, authentique à la guerre. Je pense à, à des gens comme James Rickalton, qui est vraiment un des plus intéressants de mon point de vue euh, à cette époque-là. Lui, il est beaucoup en Asie au début du XXe. Il, il couvre la guerre des, des boxeurs. On va le retrouver pendant la guerre russo-japonaise sur le front. Et c'est quelqu'un qui, à la fois avec un regard très direct et un évitement des stéréotypes, va documenter ces combats-là et aussi montrer... Alors, le livre, c'est vraiment quelque chose qui segmente radicalement l'archive. J'ai vraiment voulu parler des photos de violences physiques, mais qui va aussi montrer tout ce qui constitue ce qu'il y a autour de la bataille et d'ailleurs qui constitue la majorité des images. L'ennui... Euh, le temps perdu, euh, la popote, etc., etc. Avec un vrai désir de, de réalisme qui euh, voilà, ne, ne choquerait pas aujourd'hui euh, le, le travail de photojournaliste actuel. Vous avez euh, regardé énormément de photographies pour faire ce travail, des Françaises, des Britanniques, d'autres. Est-ce que vous avez l'impression euh, d'arriver à discerner des cultures visuelles différentes, euh, soit suivant les pays, soit suivant l'origine civile ou militaire Alors, des photographes 
Oui, on va avoir déjà une, une, une énorme variété de, de possibles hein, du point de vue de la photographie. C'est-à-dire qu'on est loin d'avoir, et c'est quelque chose aussi sur euh, un point sur lequel j'insiste dans le livre, hein, on est loin d'avoir un regard monolithique. J'évoquais par exemple ces, ces missionnaires protestants qui sont les premiers à dénoncer ce qu'eux-mêmes d'ailleurs appellent crimes coloniaux à l'époque. Hein, on pense notamment à la campagne contre les mutilations au Congo belge, mais il y a d'autres exemples. Hein. Euh, on, on va avoir de la photographie qui va dénoncer, on va avoir de la photographie qui est vraiment de l'ordre du souvenir militaire, euh, on va avoir aussi, on va observer des, des, des photographies dissonantes, celle de Raymond Bontin finalement, elle, est, elle a quand même un caractère exceptionnel hein, du point de vue de sa composition, de ce travail de, de femme photographiant euh, la situation. Euh, ce qui est très net, c'est que, euh, et c'est peut-être finalement une des racines de cette différence de regard qu'on pourrait avoir entre peut-être la France et, et ce monde anglophone de la Grande-Bretagne et des États-Unis, où l'image est, est finalement un élément central du débat public, c'est vrai qu'il va y avoir un effet retard, bien souvent, entre ce que la France va produire, les Français vont produire en termes d'image et ce qui va être fait côté britannique. C'est vrai que le, la, la, la sensation qu'on peut avoir au regard de ces photographies, c'est quand même bien souvent les projets pionniers et novateurs vont d'abord être du côté britannique. Alors, je parlais du Japon aussi, hein, il faut aussi lancer cette, cette image. Euh, mais là, c'est une. Euh, le livre travaille beaucoup sur des fragments, euh, volontairement. Hein, il y a vraiment une réflexion sur comment ce, ces, ces, ces éclats photographiques, euh, ces anomalies, si vous voulez, d'archives, peuvent permettre de parler aussi de, no, de notre passé colonial. Mais euh, c'est un pan du travail que je veux mener autour de la photographie. Euh, là, il va falloir développer des outils, euh, on y réfléchit avec d'autres collègues, hein, pour vraiment avoir une vision euh, distante, ce qu'on appelle nous une vision distante, une vision utilisant l'intelligence artificielle, pour vraiment pouvoir observer euh, ces masses d'images avec de la sérialité. Alors, de la sérialité, j'en propose hein, dans le livre, il y a, euh, évidemment. Je propose aussi de, de montrer cette, ces contrastes entre France et, et Grande-Bretagne, mais il nous manque encore des outils vraiment adaptés pour bien mesurer euh, tous ces éléments-là. Euh, mais ce qu'on peut en tirer euh, dans, dans le travail initial et les bases de données que, que j'ai, c'est effectivement euh, un ton qui est souvent donné plutôt par la presse américaine, britannique, euh, éventuellement euh, japonaise, euh, et euh, un travail français qui est toujours un petit peu un effet retard. Mais est-ce que là, on est dans des structures plus profondes euh, C'est plus compliqué à dire, parce que, pour bien des raisons, les Britanniques vont être confrontés beaucoup plus tôt au problème. Je pense qu'un conflit comme la guerre des Bourgs, qui est vraiment un moment qui définit, hein, de ce point de vue-là, la relation de la Grande-Bretagne à la guerre et avec sa représentation photographique, c'est quelque chose qui est finalement assez loin des Français. Ils ne passent pas par ce moment-là, au début du siècle, ils questionnent énormément aussi les rapports à l'armée, les rapports à la violence armée en Grande-Bretagne. Une dernière question peut-être pour s'interroger aussi sur ce qui fut vu et reçu dans le public. Est-ce qu'on voit plus d'indigènes morts ou de soldats français ou britanniques morts dans les pages des journaux de cette fin 19e et début 20e siècle Alors, Parce qu'on voit, on voit les deux malgré tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a, a pas de silence total photographique sur les morts britanniques ou les morts françaises. C'est quelque chose qui est présent. Quelle serait la, la proportion alors, on est quand même sur des, des représentations qui sont relativement euh, rares. Elles ne sont pas absentes. Euh, je propose des, des éléments de, de mesure à la fin du livre. Euh, dans l'ensemble, évidemment, la, leur, la vision de la défaite de, de l'ennemi est quelque chose d'essentiel. Parce que le livre, par sa documentation, 
qui est très eurocentrique, regarde forcément nécessairement le, le point de vue britannique et français. Même si euh, j'ai cherché autant que possible, hein, mais des fois en rencontrant les impasses, à, à, à aller voir aussi euh, du côté des victimes euh, ce qu'on pouvait euh, documenter. Euh, mais de, de ce point de vue-là, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement le surgissement euh, d'images de de la défaite pour des soldats européens, et plus qu'on ne l'aurait imaginé, parce que là aussi, c'est une forme de stéréotype sur l'histoire de la photo, on imagine l'absence systématique du soldat ami dans la propagande ou dans la communi communication de guerre. C'est quelque chose qui n'est pas vrai pour 14-18 d'ailleurs, hein, puisque euh, dans les deux premières années, euh, ça a été travaillé par euh, Joël Murier, euh, de, de du conflit, notamment en France, on montre relativement facilement euh, des, des morts français. Alors, pour la période antérieure, on a aussi, je, je, je le montre, des, des éléments qui euh, tendent à, 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 à prouver que l'image du soldat blessé n'est pas une image forcément interdite. Alors, pourquoi Tout simplement parce qu'il y a toute une variété de raisons. Mais côté britannique, euh, la question du vétéran, la question du blessé de guerre, c'est quelque chose qui rentre dans la photographie très, très tôt. On l'a dès la guerre de Crimée, notamment pour une raison là très concrète, c'est que la famille royale va beaucoup utiliser l'image du vétéran blessé dans sa communication et du soin que la famille apporte, de l'intérêt qu'elle apporte à, aux, aux soldats qui ont combattu pour la Grande-Bretagne. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins, cette culture de l'image du vétéran en France. Là, c'est une autre vraie différence. Cette différence, on observe aussi avec les États-Unis d'ailleurs. En Grande-Bretagne, y compris aujourd'hui, le vétéran, le blessé de guerre, c'est quelqu'un qui vraiment occupe une partie de l'espace médiatique, beaucoup plus quelque part que ce qu'on observe en France. Donc, on va avoir cet aspect-là en Grande-Bretagne. Côté français, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais il y a un ouvrage de Paul Hazan qui documente les tout débuts de la campagne au Maroc à la fin des années 1900, où on trouve une préface du général Damad qui est, le, voilà, qui est à la tête de la campagne et qui souligne l'intérêt de la documentation photographique montrée dans le livre. Alors, Azan lui-même a un appareil et va, va faire des instantanées de bataille et va, ne va pas hésiter à publier dans son livre, même s'il dit qu'il garde beaucoup d'images plus dures pour les historiens du futur, c'est je trouve ça intéressant, il va quand même montrer des images de soldats morts, etc., de, de, de spahis mourants. Et l'argumentaire est intéressant, c'est pour dire, mais regardez, on envoie aussi un message à nos ennemis, donc en l'occurrence l'Allemagne, pour bien dire qu'on est capable de mourir au combat. On est capable aussi de, voilà, de vous montrer réalistement qu'un soldat français, un soldat de l'armée française, ça peut mourir, ça a le courage de mourir au combat. Donc, il y a cet élément-là qu'il qu ne faut pas négliger dans l'économie visuelle. Et un autre élément, je, voilà, je profite de ces discussions sur le livre pour glisser quelques, quelques éléments que je n'ai pas pu mettre dans le livre, mais on a un ouvrage tout à fait surprenant qui est publié, par exemple, en, en 1896, il me semble, de, de quelqu'un qui s'appelle Ximénez, qui est un, un reporter pour euh, l'illustrazione italienne, l'illustration italienne, euh, qui euh, part avec une mission euh, qui était censée récupérer et enterrer euh, les restes des soldats italiens tués pendant la bataille d'Adoua contre les Éthiopiens. Alors ça, c'est une bataille terrible euh, pour tous les empires coloniaux parce que c'est une défaite de troupes européennes face à des troupes africaines. Et c'est une humiliation euh, fondamentale pour l'Italie, et lui va aller documenter par la photo de manière extrêmement réaliste, je crois que le, le livre se trouve assez facilement en ligne si ça intéresse les auditeurs, euh, cette collecte macabre des restes des soldats italiens euh, que la, la mission est venue enterrer euh, dignement. 
Et là, on a quelque chose d'assez étonnant, hein, de, 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 de vision de défaite européenne dans toute sa brutalité, dans toute son horreur. Alors, il y a évidemment une motivation derrière, hein, puisqu'il va montrer des photos très dures de soldats Ascari, des auxiliaires des Italiens, dont on a coupé les mains, dont les soldats éthiopiens ont coupé les mains après la bataille pour les punir. Donc évidemment, le message, c'est de dire, mais regardez la brutalité de ce régime, il est nécessaire de poursuivre la colonisation. Mais on, on va effectivement, c'est caléidoscopique, là, mais dans plusieurs situations, avoir de bonnes raisons, qu'on soit français, britannique, ou en l'occurrence euh, italien, de montrer ce que peut être une mort amie au combat. Et je montre d'autres exemples, notamment les bataillons d'Afrique, où on a un exemple tout à fait passionnant de photographie comme ça en direct sur une opération à la seconde. Il y a quelqu'un qui avait un appareil photo qui a documenté une attaque dans une oasis dans le Sahara et qui est vraiment un document passionnant d'immédiateté photographique, d'inventivité photographique. Merci, on renvoie évidemment au livre parce que euh, la description euh, à la radio d'un travail sur la photo est une chose pas simple, donc on espère qu'on aura donné envie euh, d'aller se plonger dans ce travail très très riche. Est-ce que pour terminer, vous auriez un, un conseil de lecture euh, pour euh, continuer la, la discussion qu'on a eue alors moi j'ai deux j'aurais deux livres alors il y en a un qui est assez connu et euh, enfin les deux sont assez connus mais il y en a il y en a un qui m'avait beaucoup euh, beaucoup aidé finalement ce sont quand même des recherches qui sont parfois euh, pas simples hein, d'aller euh, explorer ce genre de recoin un petit peu sombre de euh, de notre culture visuelle euh, c'est le, le travail de Daniel Mendelssohn qui s'appelle les disparus où justement l'auteur se raccroche à quelques lettres et à quelques photos pour aller chercher l'histoire de, 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 de sa famille dans l'Ukraine de, de la Shoah. Et j'ai trouvé ce travail très intéressant dans la reconstruction et dans l'utilisation de matériaux comme ça, souvent considérés comme vulgaires par l'historien, et qui permettent en réalité d'écrire des histoires, de, de, de parler aussi de cette histoire de manière abordable et c'est un petit peu aussi alors de manière beaucoup plus modeste hein, moi je suis historien je suis pas euh, je, je, je n'ai pas la plume de Daniel Mendelssohn certainement mais de, de dans le livre j'utilise aussi beaucoup de ces, ces documents modestes pris par des, des soldats euh, qui prennent pas de très belles photos ce matériau un peu sans qualité et sans auteur qui permet aussi de faire émerger des choses qui permet de retrouver d'extirper de, un peu de, de l'oubli certains éléments et donc ce, ce livre m'avait beaucoup marqué au tout début de euh, de l'écriture de ce travail et puis alors de manière plus tardive, une autre lecture qui accompagnait plutôt la fin, c'était plutôt au moment des, des, des relectures des, des épreuves, c'est le, le travail de Francesca Melandri. Et il y a un ouvrage qui s'appelle « Tous sauf moi » qui est paru, il me semble, en italien c'est « Sangue giusto » en 2017, mais je crois que la traduction française est, elle datait de 2019. Alors là, c'était un peu étonnant, il y avait une sorte d'écho littéraire au, au travail que je faisais, puisque dans, dans ce roman, je ne veux pas trop révéler la, la teneur du roman, mais il y a une boîte de photographie très dure qui, qui joue un rôle très important sur l'histoire de l'Italie et ses liens avec l'Éthiopie, notamment. Et ça m'avait beaucoup intéressé de, de voir là une romancière, parce que travailler sur ce type de matériaux, sur ce type de réflexion, alors là, c'est sur une période un peu plus tardive, mais la photo est, et, et la photo dans ce qu'elle a de puissant et de, de révélateur de ce que peut être la souffrance humaine, y joue un rôle très 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 crucial euh, c'est quelque chose qui m'a parlé et puis qui, qui interroge aussi hein, sur euh, comment parler de ces questions là finalement c'est euh, à la fin de, de l'écriture de ce livre euh, on a un travail d'historien qui mérite je pense d'être prolongé par d'autres perspectives c'est quelque chose d'ailleurs qui avait été proposé par Schill sur son travail sur euh, la, la Tripolitaine, euh, de travail artistique, de, de remédiatisation euh, de, de ce point de vue-là, je crois qu'il y aurait aussi des choses à faire qui sont intéressantes, qui ont déjà été, été tentées par de nombreux artistes contemporains pour déminer ces images, pour les neutraliser. Le travail de l'historien est important, 
Et je crois que le travail de la création euh, est aussi très, très important. Et on en a euh, bien des exemples, heureusement, aujourd'hui, qui permettent de ressignifier et d'enlever un petit peu plus de la couche de violence initiale euh, grâce au travail euh, contemporain. Merci beaucoup, Daniel Folia. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolelist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.